0: 谢谢各位欢迎大家回到《明目张胆》。今天我们聊的是台湾大选过后对国际关系的影响。台湾大选之前，中国对对台湾发了很多言论，比如说“战争与和平的选择”等等等等，这些反正听起来，如果是台湾选民胆敢再选民进党执政的话呢，台湾会面临非常严重的后果。但是台湾大选结果出来之后，我们看到中国好像并没有预期当中的对台湾采取一些激烈的行动，包括一些军事行动，好像。所说的战争与和平选择突然就安静了下来。我注意到，在台湾选举结果出来之后，美军太平洋司令部的司令阿奎利诺就警告说，警惕中共最近在台海会有大规模的军事行动。现在选举已经过去相当长一段时间了，我们没有看到中国真是有做军事动作的准备，这给。整个东亚的局势会带来一个非常大的变数，这个变数就是一方面，中国不可能对赖清德和萧美琴的当选觉得很满意，这个不满意一定会化成某种行动，但是这个行动来得越晚，就说明中国内部可能在有关行动的具体方案上正在犹豫不决，而同时呢，我们也看到在中东。以哈战争会不会扩大？这是大家非常关注的。美国对也门的袭击呢，令到我们看到伊朗也好，或者也门的胡塞民兵也好，他们再怎么说，他们不敢把矛头直接扩散到以色列。比如说派自己的军队去进攻以色列，他们只能是用导弹啊、无人机啊去攻击美国的一些军舰。这些导弹和无人机攻击美国的军舰，在他们看来，你没有实际证据证明我伊朗或者是我胡塞民兵组织对你发动了攻击，但是。这种伎俩对于美国来说根本就是不值一提，所以美国把胡塞民兵的基本上他们的武器布置、他们的发射站摸得清清楚楚，然后连续八次对他们发动了空袭。这个空袭结束之后，伊朗也好，胡塞民兵也好，或者是其他的一些恐怖主义也好，都是声音喊得很大，而。扩大这场战争呢？到目前为止，我们似乎还没有看到伊朗有这个胆量。如果伊朗在中东不敢扩大以哈战争的话，如果俄罗斯在俄乌战场上不能够获得胜利的话，那么中国敢不敢在台海发动一场军事冲突，令到全世界陷入了战火当中？这是值得我们去观察的。那么，台湾大选之后，我们看到美国动作很快，比如说拜登马上派出了他的私人代表团，接下来现在这一刻，有美国国会代表团正在台湾访问。张文兄，从你的角度看，这是台湾大选的结果，台美关系稳定，我想这是毫无疑问的。这个台美关系的稳定，另一面就是两岸关系的冲突。你觉得这个？方向的发展是不是如你以前在节目当中你的观点就是
1: 两岸发生战争的可能性会越来越低？现在你还这么看吗？我还是这么看。我觉得台湾跟中国发生热战的机会呢越来越小。可是呢，很明显的是，中国他们已经非常懂得驾驭这些呃所谓的这个网军或者说所谓的代中共代理人来做他们这个呃他们以他们的高度没有办法去。做的事情，那这些其实都可以对台湾造成伤害。在在台湾的选举里面呢，我在台湾走了一个半月左右，我发现非常多中共认知战的证据。呃，不管是抖音上面的讯息也好，或者是说这个呃节目啊，或者是甚至很多人他们就非常高调的在最热闹的街头里面呢鼓吹中共他们的一些立场跟他们。我
0: 看到的就是这种所谓的认知战已经在台湾相当一部分人的心目当中已经形成了一个定势，对他们认为。他们的对两岸的认知，对台湾的认知，我一听就知道，这来自中国大陆的各种媒体，包括官方媒体。<是>这种情形再下去的话，反过来会不会让大陆觉得我们武统台湾恰逢其时？因为有这些人，在台湾岛内想最起码不要
1: 说响应，最起码他们会顺应。这样的话会不会两人之间更危险？这个很明显就是中共以前常常讲的白蚁政策哦，他白蚁战的战术，他们其实呢靠着这样子白蚁在里面呃。蚕食这个台湾内部的这样子的一个舆论呢，跟这样子的一个呃同温层里面的空间，他们其实塑造的一个就是大家看了这些呃中共的这个认知战的攻击或者这些所有的立场呢，我发现台湾人民已经觉得就是不用去刻意去打他们或不用刻意去反驳他们，因为这些怎么会有人会相信呢？哎，恰好就是有更多中间选民或者说对于这个呃这些政策啊或者说这些呃两岸关系不了解的人呢，他们开始觉得说哎这人讲的有道理、啊。我也分享给大家看。那不只是抖音上面有娱乐性的方式去分享呢，这个包括其他的这样子的一个一些讯息呢，不管不管是短影片啊，还是截图，还是民迷图等等的，都有办法造成这个舆论上面的改变。所以我觉得中共呢，他们不只不管他们是不是真的有策划这样子的一个行动，但是很明显的这样子这个白蚁战术呢，会让未来越来越多人呃从习惯。从不反对到习惯，习惯到甚至可能会去接受，所以呢，这是台湾必须要去正视的一个危机。嗯、那中共呢，他们靠这样子的方式呢，可以去达到三个目的。第一个目的呢，就是减缓这个呃台独的脚步。比方说，我们现在大家也知道，说，呃，在台湾来讲的话呢，台独建国这样子的一个终极目标呢，对大部分台湾人民来讲，他们不会去反对。虽然说很多人还是喜欢维持现状，但是如果说今天台湾终极走向独立建国的话呢，我相信大多过半的台湾人会支持的。但是呢，这样子的一个呃呃，中共这样的一个认知作战呢，可以减缓这个脚步。第二个目标就是能够让他们内部里面，在台湾内部里面呢，可能会去支持他们，或者说在选战或者在。某种不同的需要台湾人民做决定的一个的时机的时候呢，可以哎，就是变成出杀出一个黑马，然后呢赞赞成那个中共他们所想要的那个结果，有可能会发生这样的一个情形，尤其在投票率低的时候会会发生这样的情形。那第三个就是能够去间接的影响。台湾在国际上面的关系，尤其跟美国，因为我们知道说，美国他们对于台湾的政治呢，虽然说有很多的了解，但是呢，对于这个蓝绿白中中间的这巧妙的这样子一个角力呢，他们还是在学习当中。所以这次的选战结束之后呢，我想美国的政要呢，应该会就是面临一个问题，就是说，到底台湾人现在要什么？他们还要跟中国继续对立吗？他们对中国还是那么反感吗？那他们未来呢，是不是会继续？成为我们可靠的盟友，这都是美国政要他们现在只是在想的地方。这点上，美国还会有犹豫吗？我觉得其实就是这样子。呃，过去当完全执政的时候呢，蔡英文他想要做什么这样的那个呃政策，或者说还有什么样主张，那当然完全执政，国会是绝对会去。全盘接受，然后呢就去支持。那但是现在赖清德面临是一个嘲笑也大，所以呢，当赖清德即使上万分的愿意，然后也靠这个他的非常得力的助手肖美琴呃，呃大使，然后现在已经是呃后任的副总统，他去做这样子的一个牵线之后呢，即使大家都已经达成在高层达成一样的共识，但是立法院他们会。积极的使用他们的监督权，积极使用他们的荷包权去做阻挡，这个也是美国不能够不去忽视的一个一个障碍。所以过去他们看到就是说，很明显，台湾人是选择让民进党担任最大党，那这个台派的势力非常强盛。但是未来会不会对中国开始采取一些不反对，或者甚至呢，呃，近乎友善的这样子的一个趋势的改变，这是美国他必须要去观察的，也要必须评估他们未来跟台湾关系呢，是不是要做一些调整？现
0: 在国际社会对。对
1: 习近平，非
0: 常的关注。我发现二零二四年国际媒体或者一些智库关注两个东西，一个是习近平个人，一个就是中国的经济走向。为什么关注习近平个人呢？我看到美国一个智库，他的其中一个研究员研究报告，他突然发现一个事情，他说，习近平在。中国的这个最高领导层当中，一是个什么角色呢？他认为习近平是个犹豫不决的角色，就是习近平做要做出一个重大决策的时候，你会看到他到最后一刻实在不行的时候才做这个决策。他举了很多例子，我觉得有点道理，值得跟大家分享一下。他比如说，新冠肺炎在武汉出现的时候，中国没有采取。有效果断的措施来阻止这个新冠肺炎的蔓延，因为其实显而易见，当一个传染病在武汉出现的时候，它不是说影响全世界，对全世界造成多大伤害，它首先会影响中国，对中国造成伤害，那么到最后一刻才才向这个。国际卫生组织报告才采取一些措施，武汉封城，武汉封城导致了一个非常严重的后果，就是民怨在武汉这个范围之内沸腾。然后因为武汉封城的措施只封了武汉，武汉的人离开武汉到国际上没没有封锁，那所以这个病蔓延到全世界，就这是一种政策上犹豫不决造成的严重后果。清零政策，清零政策前一天还说坚定不动摇，然后因为白纸革命，突然一夜之间清零政策全部消失。好像这种所作所为确实是凸显了习近平在决策上的一个个性，就是开始犹豫不决，到最后一刻不能不做决定的时候再做决定。好，那我们把如果这个研究员对习近平的研究这个个性是准确的话，我们把它套到台海政策上。打不打台海战争，犹豫不决，因为有经济下滑的原因，因为有国际社会会援助的原因，因为有自己内军队内部，无论是反腐也好，或者是被渗透也好，出现了很多很多人事变动，好像打下去没有必胜的把握。在这个犹豫不决当中，有一天真是因为国际局势的变化，我们说这是中华民国总统大选会影响整个国际关系的变化，比如说中攻真是扩大了。伊朗真是介入战争，伊朗介入战争导致周边的阿拉伯国家对以色列态度改变了。现在这些阿拉伯国家对以色列态度，嘴巴上骂得很响，没有人真正对以色列采取任何行动。如果未来真是以色列跟伊朗或者跟其他叙利亚、跟也门的战争扩大，导致美国必须分散精力，俄乌战争美国必须分散精力，那这个时候
1: 会不会是一个台海战争的好机会？你觉得呢？其实我觉得习近平呢，现在面临内忧外患哦，经济的状况越来越差，然后呢，很多的这个国内里面对习近平的这个蜜月期已经完全结束了，因为还到第三，所以要转移把矛盾外移啊。那我们看到其他最近跟拜登的互动呢，尤其从十一月来呢，变得非常非常的呃，我不能够讲说呃委曲求全啊，但是呢，很明显就是看到中国对很多呃跟美国有意见不分歧的地方，他们都让步了。当然，除了台湾这方面，他们是绝对不会让。步。不，<对>但是很多其他的合作都开始啊，比方说最高层的那个军方的那个交流，中国以前非常非常的强硬啊，我们就是不跟你交流，我就让你美国好看。那像现在美国的那个呃参谋总长跟中国这边的这个军，因为这里边，我觉得中美之间有一个误会，
0: 这个误会在哪里呢？就是美国的跟中国交流的目的是什么？美国讲得很清楚，就是我要告诉你我的看法是怎么样，或者如果你这样做，我就会那样做，就是一个预防性的一个沟通。美国没打算跟中。国恢复任何这个正常的关系，其实美国在任何地方对中国态度很强硬。我们就以雷蒙多为例，雷蒙多讲到这个晶片政策的时候，雷蒙多讲一句很简单的话：国防国家安全是不容谈判的，是就是你跟我再沟通，你不要想我让步，没这回事。但是我们让这个竞争就在这里，不要发生一个冲突。但中国的想法好像不是这样，中国想法只要我愿意跟你对话，我跟你吵架，我们两个互相不理。但是我跟你对话之后
1: 呢，你会向我。妥协，其实这就是中美两边非常有趣的地方，因为中国非常大嘛，对不对？對中国它其实不用顾民意，那除非民意变成一个整体上面的一个民怨的时候，他们才要去照顾这些民、嗯、民怨。但对美国来讲呢，任何一个小小的民意上面的去忽视，都有可能蔓延成一个非常大的问题。我们从这个黑人的命也是命的运动可以看出来，明明就是一个、呃、警察的那个纠纷，简单的刑事案，对，变成一个全球的呃全全球的一个一个抗争。所以呢，美国来讲呢，他们当然必须要。在这个多种方面的非常明确的表态，我对你中国的态度就是这样。即使我们在这边合作，但是我的立场不会改变。中国另一方面呢，他们其实是靠着跟美国做做样子，来让他们的民间发现说，你看吧，其实我们现在在全世界，我们是好人呐、啊，是美国美帝在欺负我们。我们其实是非常 nice， 非常礼貌。所以中国跟美国之间交流，我发现一个非常大的
0: 一个危险的因素，就是美国态度很清楚，但是中国呢，嗯、可能出于他自身的理解的问题，他总觉得我。跟美国能够多沟通，就能改变关系，这第一点。第二点呢，中国跟美国沟通似乎想达到另外一个目的，告诉中国国内的人民，哎，我们跟美国关系好了，那大家可以预期我们的经济发展就像以前改革开放前三十年一样，继续迅猛发展，因为我们之间美英没有矛盾了嘛。他同时呢，向欧洲说，你看我跟美国关系好了，你们可以放心来投资了。很明显，这个目的并没有达到。但这种情况下，就是我们说的，当内忧外患的时候。向外部转移矛盾，其实是一个屡试不爽的一个政治伎俩。比如说，阿根廷前总统加尔蒂里，他当年的支持度已经跌破了百分之，就跌破两位数。哎，一打复克兰群岛，马上支持度上升到百分之八十，包括他的最激烈的反对党也把他奉为国家的英雄。这种。政治戏码会不会出现
1: 在两岸？在中国很困难，因为我觉得中国他们内部的问题实在是太多了。而且呢，我们现在从外部来看呢，不仅是这华尔街他们本身的评估呢，呃，其实很多不同的政地缘政治的那个专专家都发现说，中国如果今天要打一场战争，它这代代价是太大了，大到习近平连想都不敢想。但是呢，他必须要让人民，必须要全世界。认为他还有这个能力，他也有这个意图，只有这样子呢，才可以让中国争取到喘息的空间
0: 。那就是为什么当年韩战爆发的时候，美国政府判断中国不会出兵。我想就是他们有个以,以己度人的这种想法，就是你这么大的代价，难道你会做吗？那毛泽东当年就做了。那所以，毛泽东是习近平的偶像啊。习近平会不会做？我个人对此，我觉得真是值得我们去观察，因为。我相信，二零二四年的中国经济会继续出现更大的这个下滑的压力。比如说，现在今天我看到的一个最新的新闻，美国银行准备在亚洲大面的大,大面积的这个裁撤一些高级高级的雇员，也就是说，它整个在亚洲的这个机构要收缩。但是，其实这个亚洲的机构要收缩只是一个表面的说法，它真实的说法是要在中国和香港大面积缩。那。我们之前也看到，在前两天嘛，香港股是跌破了一万五千点，上证指数跌破了两万八千点，呃，两万六千点。两万，因为两万六千点，我印象非常深刻是怎么呢？因为胡锡进说，如果跌破两万六千点的话，他就要跳楼。他原话是，他的资产只剩下好像五万人民币的时候，他。恐怕会跳楼，所以大陆的网民就说，呼吸进两万呃两千两千六百点，不两万两千六百点以下会跳楼，真是跌破了。那我们也看到，中国马上采取大力度的这个，呃，用市场平准基金这个方法。我们也观察到，这个市场平准基金的主要来源是中国政府的海外机构，也就是说，他们海外企业。这个信息很明显告诉大家，中国国内没钱必须要动用最后。一个资源就是中国在海外的这些企业，那么这两万亿的平准基金进了市场之后，会带来什么样的影响？这我们还不好说。最起码这两天港股和上证指数都在往回，涨，但是上证涨得非常小，百分之零点三。那么这种情况，我们看到。无论是欧美国家的生产供应链转移，还是中国自己内部的经济的三驾马车都出现了熄火的状况，中国会在今年一定会经济会有更大的下滑。如果这种情况出现的话，那么内忧外患更加严重了。金立兄怎么看？台湾选举之后，很明显美台的经贸关系会加强。除了二十一世纪经济贸易倡议之外，现在我们看到台美两地的这个双重课税的问题，已经在国会众议院的税入委员会已经解决了。那接下来，如果在国会众议院、参议院都通过，拜登一定会签署。这个白宫已经早就已经公开声明了。如果这样下去的话，对美台的经济关系会造成什么样的影响？而这个影响反过来会如何
2: 辐射到中国大陆？是，所以我们看到这全世界的经济的走向已经走向一个完全大家从来没有预期过的这个方向，是因为市场经济也是跟着这经济发展一起走，因为你的钱往哪边走，也就是说那个地方有利可图。那不管这个台湾的这个股市呢，这个超车这个所谓的恒生指数以外呢，中国的上海这个这个上海的股票跟这个所谓的恒香港的股票呢，都一直呢突破往下走这个颓势。虽然中国
0: 东京证券交易所的市值已经超越了上证，是
2: ，而且它<后>的股市也度超越了恒生。对，所以这些都是一个新的一个指标，就是说，像刚才这个主持人讲，这个日本呢，它股市呢已经突破了三万六千五百点，这是从一九九零年以来，这个三十四年以来哈，这个从来没达到最高峰。也就是说，日本的经济呢，好，我们说它消失了，这个好像它颓败了这个三十年，现在完全是生龙活虎，为什么？他选择了这个所谓的跟美国站在同一边的经济发展的首手牵手，也就是这样看哈、哦。如果说以南韩过去依赖中国来讲，他在这个部分呢，就跟日本就是一个相对一个对比，因为日本就是在美国坚持的盟友。台湾如果是搭上这条未来经济的跟这个所谓发展的走向列车，包含美国过去是用这个所谓的石油美元，现在的后来变成金融美元，就是 SWIFT。所以全球经济呢，人民币为什么没办法打败美元，也是因为。这些的金融体制，接下来美国走的就是不只是金元美元，而且是科技美元，完全去这个所谓的玩风。所以中国未来五到十年的这个所谓的竞争的可能性，如果这样子一直往下走，因为它经济又一直下行，它必须花二点三兆，不管是海外，再加上中国要想办法去产生这样的一些的钱呢来挹注这个所谓的它的股市哈，我们有待后面去观察。如果这只是昙花一现，也就是说中国真的有很多的这个经济跟它的钱呢，是不是完全没办法达到这个二点三兆？我们想多讨论两句
0: 。嗯，我不知道两位。在台湾生活或者是在美国生活，可能对中国的古典文学不太了解。以前有个叫《隋唐演义》，《隋唐演义》是个小说，小说里面有一个人叫熊阔海，说当时有一个这样情形，就是隋朝皇帝为了把天下英雄一网打尽，搞了一个比武大会，那天下英雄都来了，那目的就是进了这个城池之后，把这个大铁渣一下来，然后把这人全部杀掉。这个阴谋呢就被熊阔海发现了，所以。号召各路英雄赶快跑，他一个人顶起了一个千斤重的铁闸。我觉得中国这次就是这二点三兆人民币就是熊阔海，问题是熊阔海顶起这个千斤铁闸，让这个各路英雄都跑掉之后，他自己出不来了，因为没有一个更强有力的东西能够支撑这个大铁闸下来，所以最终熊阔海被砸成了肉泥。那这是二点三兆的。人民币进入股市，试图重振股市，就是熊过海在顶这个千斤铁闸。如果你没有后边的经济发展作为一个支撑，熊过海早晚会被砸死的。是，那现在会不会有这种危险
2: ？对，所以基本上呢，因为我们现在看了所谓的这个呃这个所谓的晶片哦的交易量已经远远大过石油了。也就是说，未来如果这样的情形，中国不管再怎么样去翻身要做任何的转变的时候呢，它最重要的一些可能的命脉呢，科技命脉被美国抓得死死的时候呢，其实呢，也许中国可以突破的部分就是在原始它的所谓电商或者是电动车这些它可以规格化的，就是说制造它可以在这个地方全世界无知。可以与之相比，但是呢，未来科技在发展更新的东西呢，在出现的时候呢，中国可能望之项背。
0: 举例说，你刚,刚讲的两个优势，中国两个优势，一个就是它的制造能力，一个是它的市场。电商就是体现了市场嘛。过去每年的双十一，中国动辄多少多少兆的这个交易量，我们且不说那个数字是真是假，当时确实是闹得沸沸扬扬。而现在中国的生产制造能力虽然犹存。但是问题是这里面有个有个非常重要的就是，当你拿不到订单的时候，你这个制造能力就会有非常大的这个空转，空转就会令到很多有生产能力、制造能力的这些企业会倒闭，那这里会造成中国经济的下滑，也会造成失业的增长，这是这是一个。所以美国生产转移呃转移生产供应链这个计划，我们总是说它不是一两年的，但是它会慢慢慢慢把这个效果体现出来。再一个就是市场。现在有关中国二零二四经济发展，全世界各大媒体都在关注，而关注的最终的焦点就是中国的经济能不能复苏，要看中国消费者的信心能不能提振。很明显，中国消费者信心并没有办法提振，包括在这次达沃斯论坛上，大家都会讲到的问题。那我们刚刚提到的晶片，呃。英特尔的 CEO 他在这个论坛上公开讲，由于这个原因那个原因他，他他列举了一堆因素，包括什么对中国的晶片封锁啊，生产设备的封锁，中国的晶片现在已经落后欧美、日本先进晶片十年。这个意味着什么呢？这个就意味着中国未来的综合竞争能力跟美国将会拉开很大的距离，这会令到中国在目前这种情况下，我刚跟赵峰兄讨论那个话题，因为看到我未来已经没办法跟你竞争了，所以今天铤而走险。对，峰兄<对>，你的有这种可能吗
2: ？是，如果说经济哈，美国经济的这个所谓通通膨哈，有已经开始可以有控制的时候呢，中国比较大问题就是通缩。如果通缩问题越来越严重的时候，其实刚才我们的危机就来，因为所有东西呢，让民怨起来的时候，季下滑，这个这个百叶凋零的时候呢，是不是会铤而走险？我觉得这就是为什么一直在讲这个中国可能会贸然因为这个独裁的一个统治的时候呢，对台海的危机呢造成更大的一个风险。我觉得这是大家去预防，因为这么多美国专家也一直在提醒这件事情，在包含中国也一直在放出说，他可以用所谓的低轨卫星呐、啊，什么超音波导导弹去攻击美国的航队。其实呢，大家也知道说，如果真的能做这件事情的时候呢，在太平洋的军力其实美国这个。军力的优势还是存在的，但是问题是，美中
0: 两国如果是在综合实力和军事实力的距离越拉越大的话，那是不是我们从逻辑上讲？以其未来动手，不如现在动手。所以说，这次中华民国总统大选是影响东亚局势、影响整个印太局势乃至全世界局势的一个非常关键的一个点。现在离五二零新的总统上台还有一段时间，大家都在关注，在这个时间，中国会不会趁赖清德没有上台，会做一些动作呢？我们今后在节目当中会继续跟大家关注这个话题。今天非常感谢两位来宾，批判时事、解读新闻，我是张修杰。下个礼拜同时间我们再见。